0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici la minute de la parole, voici l'instant de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 20 et nous allons lire tout le chapitre. D'ailleurs, on va commencer par là où on a terminé hier. On va reprendre le chapitre 19 à partir du verset 14. On va ajouter donc le chapitre 20. My beloved, this is the time of the word. We are going to read in the Bible, in the book of Jeremiah, chapter 20. But before reading the chapter 20, we are going to read chapter 19, verse from verse 14. Yes. Ok, let us together. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans les parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont rédit leur cou pour ne point écouter mes paroles. Pachou, fils d'Himer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachou frappa Jérémie, le, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachour fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom Pachour que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missabib. Car, ainsi parle l'Éternel, voici je te livrerai à la terreur  « « Toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leur ennemi et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout juda entre les mains du roi de Babylone qui les amènera captifs à Babylone et les frappera d'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous ses trésors tous les trésors des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachou, et tout ce qui demeure dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone et là tu mourras et là tu seras enterré. Toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, Éternel. » Et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de probe et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. C'est lui, un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Acquisez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancèles et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'éternel, louez l'éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants.  « « Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mal et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites. « Sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère Que ne m'a-t-elle servi de tombeau Que n'est-elle restée éternellement enceinte Pourquoi suis-je sorti du sein maternel Pour voir la souffrance et la douleur et pour... Consumer mes jours dans la honte. » Alléluia. Hey Bien aimé, vous voyez cette parole Elle vient de Jérémie. hein? Je voudrais que tu notes que Jérémie, c'est cet homme que Dieu a visité dans le ventre de sa mère et à qui Dieu a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Voilà comment Jérémie, Dieu l'envoie à Tophète pour aller prophétiser, fin de prophétiser. Il revient maintenant, il se tient dans les maisons, dans les parvis de la maison de l'éternel. Et là, il y avait un sacrificateur là-bas, un inspecteur en chef qui veillait, qui était surveillant, un peu comme aujourd'hui, a dit que c'est un ancien responsable du temple. Là, c'est un ancien, parce qu'il était non seulement... Inspecteur, mais aussi il était sacrificateur. Alors, Jérémie se tient sur les pavés de la maison de l'Éternel et le voilà, il commence à prophétiser. Il dit la vérité parce qu'il il n'imagine pas. Il est en train de parler ce qui est vrai. Et donc, pendant qu'il est en train de prophétiser pour tous les malheurs qui vont arriver à ce peuple, parce qu'ils ont rédit leur coup. Il dit ainsi, par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je vais faire venir cette ville, et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont rédit le coup. » Cet ancien Pachou, ce faux prophète, parce qu'il avait prophétisé le mensonge à tous ces gens qui venaient, et à qui il disait que non, il y aura ceci, il se lève, il applique une gifle au prophète Jérémie, et là, le temple avait sa propre prison. Donc, peut-être quand on va désormais construire notre temple, il faut prévoir une chambre. Pendant qu'on prévoit les chambres hautes pour la prière, on doit prévoir les prisons pour les gens qui sont têtus. On te prend là-bas, on te met là-bas, on t'enferme pendant un temps. Au lieu d'aller se perdre là, dire qu'on va porter plein dans la gendarmerie. Nous, on t'enferme seulement. Eux, ils faisaient comme cela. Et c'est comme ça qu'il jeta Jérémie en prison. Le lendemain, Pachou se décide de faire sortir Jérémie. Et quand Jérémie sort, (rire) le nom de Pachou va changer. Jérémie va lui dire que tu ne t'appelleras plus Pachou. Tu vas t'appeler qui? Magor Misabib. Magor Misabib. Il faudrait que tu retiennes Pachou qui devienne Magor Misabib. Et, il dit, parce qu'effectivement, la terreur sera sur toi, sur tes amis, sur tes amis d'abord et sur toi, et de manière générale. Mais maintenant, pendant que Jérémie fait cela, il arrive à Jérémie de regarder sa vie. Il fait une rétrospective dans sa vie. Il commence à penser au jour où il est né. Et il dit, maudit soit le jour où je suis né. Il dit que le jour où ma maman m'a enfanté ne soit même pas béni. Même l'homme qui a annoncé à mon père que je viens de naître, le type là, il a mal fait. Même les jours là, vraiment, il regrette. Il dit, mais pourquoi même ma maman n'est pas restée éternellement enceinte sans m'accoucher? Et regardez. Il dit pourquoi hein, je ne pouvais pas. Son ventre ne pouvait pas se me servir de tombeau tel que je meurs là-bas une fois pour toutes. Pourquoi suis-je même sorti du ventre maternel Pour venir voir quoi Pour venir voir tous ces péchés. Et pour venir souffrir. Et cette souffrance, il elle, elle traduit cela en comment? Il dit au Seigneur, tu m'as persuadé. C'est toi qui es venu me dire que du sein de ma mère, tu m'avais déjà consacré. Tu iras et tu diras ce que je te dirai de lui J'ai dit, ok, je suis d'accord. Et depuis que j'ai dit que je suis d'accord, même quand je veux ne pas parler de toi, il y a comme un feu qui est au-dedans de moi, au point où, vraiment, malgré moi, je dois parler de toi. Je ne puis même le contenir. Et pourtant, et pourtant, le message que tu mets dans ma bouche, c'est un message qui est terrible. Oui, un message où toutes les fois quand je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel qui est dans ma bouche est devenue un sujet de probe, de risée chaque jour, de raillerie. Les gens se moquent de moi. Quand je parle de ta part, c'est toujours des paroles. Tu me fais prophétiser toujours. Ce que tu vas faire, le châtiment, tu fais cela. Oh que Dieu C'est à cela que tu m'as appelé. Je suis devenu un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de toi, alors je ne parlerai plus en ton nom. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui qui est renfermé dans mes os. Il a donc regardé toutes ces choses. Il a regardé son ministère. Il a regardé comment les gens s'opposent à lui. Qu'est-ce qu'il va faire Il va observer toute l'opposition. Le message que Dieu lui donne est dur. Le peuple à qui il parle chaque jour ne veut pas recevoir le message. Les gens se lèvent contre lui. Oui. Ils font même des plans. Ils disent que nous allons le tuer. Ils Ils observent si je chancelle. Il dit peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. C'est ce que les gens disent. Les gens, il y a plein de pachours là, hein, qui frappent les prophètes. Mais à la fin, qu'est-ce que Jérémie ressent? Vous voyez, ça c'est très important. La conclusion au verset 11, il dit, « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Alléluia En dépit de tout cela Les gens sont contre moi Ils se moquent de moi Ils me giflent Ils me mettent en prison Mais je dis ceci L'éternel est avec moi Même comme je rencontre Toutes ces choses Et il est avec moi Comme un héros puissant C'est pourquoi mes persécuteurs Chancellent et n'auront pas le dessus. Ils ont un moment où ils font tout cela, mais ils n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour, m'avoir, pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'éternel des armées éprouve le juste. Alléluia. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance s'exercer contre eux. « Car c'est à toi que je confie ma cause. » Et il dit, il te dit, « Chantez !» Alors, il te donne une instruction, mon bien-aimé. Après tout ce parcours, après tous ces micmacs, il conclut en disant, « Chantez à l'éternel Louez l'éternel Car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. » Alléluia. Voilà le récit. Vous savez, lire le, le livre de Jérémie, quand tu lis les chapitres, il y a des moments où c'est un peu compliqué parce que tu crois que ce qui est écrit est comme c'était suivi. Tu vois par exemple ici, tu vois qu'après avoir chanté cela, il continue à dire « maudit soit le lieu euh, » euh, euh, la Bible continue à dire « maudit soit le jour où je suis né ». Tu vas quoi que, Après avoir conclu comme ça, il est révélé dans les complètes. Alors que ceci allait ensemble avec les autres complètes. Bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin, je crois que toi-même, tu as commencé à tirer les leçons. La première leçon, c'est qu'il y a encore des pachours aujourd'hui, des gens qui giflent les prophètes, les gens qui giflent les serviteurs de Dieu et qui les jettent dans, ces, dans leur prison. Je ne sais pas qui tu as giflé, je ne sais pas qui tu as jeté dans ta propre prison, car ici, c'était le temple, mais toi-même, ton corps est le temple. Ton cœur est un temple dans lequel tu as mis en prison certains serviteurs de Dieu parce qu'ils t'ont dit la vérité. Le monde dans lequel on se trouve est devenu à une haine exacerbée contre la vérité au point où ceux qui disent la vérité sont les plus haïs. Ceux qui disent la vérité, c'est eux qu'on ne veut pas, comme ce fut le, temps, ce fut le cas au temps de Jérémie. Toi, tu es aussi peut-être pas chaud. Bien aimé, voici Pachour. Il se croyait tout. Vous savez, le nom Pachour signifie quoi? Le nom Pachour signifie liberté. Et Pachour, ayant compris la signification de son nom, qui signifie liberté, il a cru qu'il avait la liberté même de gifler les prophètes, de les jeter en prison, surtout que c'est lui qui était l'inspecteur en chef, c'est-à-dire le surveillant, de ce qui se passait dans le temple. Il croyait qu'il avait la liberté de tout faire comme quelques-uns au milieu de nous confondent liberté et libertinage. Voilà pourquoi toi tu crois parce que tu as la possibilité de le faire. Tu peux le faire, bien-aimé, mais tu ne dois pas le faire. Ce n'est pas ce que tout ce que nous pouvons faire que nous devons faire. Non. Il y a des choses que nous pouvons faire Nous avons même le loisir de faire. Mais sauf que nous ne devons pas faire tout ce que nous pouvons faire. Nous devons faire ce que nous devons. Ce que Dieu nous autorise de faire. Et c'est là où Pachour a confondu. Il est parti jusqu'à gifler le prophète qui disait la vérité. Bien aimé, aujourd'hui, bien sûr, nous faisons face à une multitude de persécutions. Parce que nous disons la vérité, à gauche et à droite, les bien-aimés dans leur maison, il y en a qui m'écoutent, qui savent, qui font l'objet de toutes sortes de persécutions. Bien-aimés, nous pouvons comprendre que c'est Dieu qui a bien dit à Jérémie d'aller et de dire. Et le message que portait Jérémie était un message, c'est vrai, entre nous. Ce qu'on dit aujourd'hui, un message dur qui a suscité qu'il soit giflé. C'est toujours la volonté de Dieu comme cela. Quand Dieu te donne une mission, ne crois pas que c'est toujours du chocolat. La mission de Dieu n'est pas le chocolat. Sur le chemin de la mission de Dieu, tu recevras les gifles, tu recevras les emprisonnements, mais ça sera toujours la mission de Dieu. Tu vas donc te préparer comme Jérémie parce qu'il t'arrive... Au moment où tu te convertis, tu t'engages dans la foi et tu peux t'interroger comme Jérémie. Tu peux commencer à maudire le jour où tu es né. Parce que tellement de choses arrivent, des contrariétés et des vents contraires. Au point où tu te dis que non, comment ça peut être et à un moment, tu peux te poser la question Pourquoi le message que Dieu m'a donné est dur Quand moi je prends la parole Je ne fais que prêcher, prêcher sur le péché Le péché, je ne fais que dire, dire des choses que, à un moment qui énerve les gens Mais c'est le message que Dieu t'a donné Et quand tu veux ne pas parler de ça Il y a un feu au-dedans de toi qui dit que tu vas parler Tant que tu ne parles pas de ça le feu, là, ne s'éteint pas. Ça fait boum, 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 boum dans ton cœur, comme on a chanté. Boum, 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 boum. Juste ce que tu commences à parler le même message. Alléluia. C'est la mission de Dieu comme cela. Regardez, c'est Paul, c'est Dieu qui avait envoyé Paul en Macédoine. Et quand Paul est entré en Macédoine, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été roué de coups. On l'a jeté en prison. Mais sauf que dans cette prison, quand au milieu de la nuit, il s'est levé pour chanter et pour donner des de louanges avec Silas, les fondements de la prison se sont ébranlés, les chaînes de la prison se sont coupées et même les chaînes des autres prisonniers. Comment Paul aurait pu libérer les autres prisonniers s'il n'était pas passé par la prison Et ce qui était plus important, le geôlier qui était là ne savait pas que lui-même était un prisonnier. Il a voulu se tuer avant parce que Paul est entré en prison alors, il a permis aux geôlier d'être sauvés. bien aimés je veux que tu comprennes ce matin que oui, la mission de Dieu, quand tu chantes, souvent la voix du Seigneur m'appelle, tu chantes que le, le chemin là est un chemin périlleux. N'arrêtons arrêtons de chanter seulement de bouche. C'est un chemin où il y a des épines. C'est un chemin où il y a des difficultés. Mais Dieu nous prépare Quand il nous dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te faire la guerre. Quand on te fait la guerre, ça te chauffe. Ici, hein, un pachour était déjà en train de faire la guerre. Quand on te chiffre, on te met en prison. Ça veut dire que tu rencontreras des difficultés, mais Dieu te prépare pour que ces difficultés ne t'emportent pas. Dieu te prépare pour que ces problèmes-là ne t'amènent pas à abandonner la voie de Dieu. Voilà ce qui se passe. Quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, mon bien-aimé, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, en réalité, tu dois pouvoir, tu dois pouvoir résister à la voie de l'adversité et pour donner gloire au Seigneur. Mais voici, regarde maintenant, Pachour a giflé Jérémie. Mais qu'est-ce qui s'est passé À la sortie de Jérémie de la prison, Jérémie va lui donner son nom. Il va lui donner le nom de Magor Misabib. Retiens. Magor Misabib signifie quoi Signifie terreur de tous côtés. Terreur de tous côtés. Donc tu m'as giflé. Tu m'as mis en prison. Mais moi maintenant je suis libre. Je suis sorti. Et toi, tu engages le chemin de la terreur Ce chemin de la terreur va t'amener à la mort Pas ici, mais à Babylone Tu vas mourir avec tous tes enfants Et de tous les côtés, toi, tu seras oppressé Voilà quelqu'un qui était avant appelé liberté Mais aujourd'hui qui va aller en captivité Qui va rentrer en prison Après avoir giflé Après avoir emprisonné le messager de Dieu. Bien-aimé, il est dangereux de combattre la vérité. Au début, quand tu combats la vérité, tu as l'impression que tu as la victoire. Mais non, c'est juste une impression. Parce qu'à la fin, la vérité finira toujours par triompher. Voilà ce que Jérémie va vivre. Et sa conclusion nous intéresse. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Ce matin, mon bien-aimé, tu peux traverser n'importe quelle difficulté. Il faut dire comme Jérémie, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancelent et n'auront pas le dessus. Qui qu'il soit, bien-aimé, tes persécuteurs n'auront pas le dessus sur toi parce qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Ils seront remplis de confusion pour, et pour n'avoir pas réussi. Et ce sera une honte éternelle pour tes persécuteurs et cette honte ne s'oubliera jamais. Mais sache une chose, l'éternel éprouve souvent le juste. Alléluia Jérémie a compris désormais que parce que tu entres les mains de Dieu il y a des moments où Dieu éprouve le juste, il pénètre les reins, il pénètre les cœurs et après il voit la vengeance de l'éternel. Oui! Tant que tu te confies à lui se confier à lui ne signifie pas que tu ne peux pas rencontrer les épreuves à la fin tu pourras dire avec lui, chanter à l'éternel tu peux seulement louer Dieu des difficultés que tu rencontres bien aimé il dit, louez, louez l'éternel, louez l'éternel. Car il délivre l'âme du malheureux, de la main des méchants. Quelle que soit la durée, oh mon bien-aimé, oui, des démons, des maladies dans ta vie. Loue le Seigneur, parce qu'il est celui qui délivre. Il finira par te délivrer. Jérémie a été en prison, alors que c'est Dieu qui l'a envoyé. Paul a été en prison. Pierre a été en prison. Ils ont connu ces moments. En réalité, faire la mission de Dieu rime avec « souffrir pour Dieu » et « souffrir pour Dieu » rime avec « victoire pour Dieu ». Comment peux-tu penser que tu pourras être plus grand que Jésus Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre, n'a pas souffert, du début jusqu'à la fin, depuis la naissance il a souffert même dès la naissance. Même en ce temps-là, les gens voulaient déjà le tuer. Hérode voulait le tuer. Son papa fouille avec lui comme ça. Là. Il va en Égypte. Il revient. Les gens, il a vécu. Il a fait le ministère dans la persécution jusqu'à il a mis le comble dans cette souffrance en allant mourir sur la croix. Bien-aimé. Et par la tombe et la résurrection, te voilà, tu es libéré. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce qui a été fait à Jésus, il dit, si on a fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on ne fera pas au bois sec Mon bien-aimé, ce matin, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, sache que comme Jésus a triomphé, il a ressuscité, ton triomphe est entre tes mains. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.